0: Joo, jumulla rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Ollaan täällä jälleen Jeesuksen Kristuksen nimessä kokoontuneita. Ja aloitetaan tämäkin kokous yhteisellä laululla näistä laulu lauluvihkoista. Ja otetaan täältä laulun numero 380-38.0. Tämän illan Raamattu tunnin aiheena on pyhitys. Pyhitys, ja tämähän on hyvinkin tärkeä tärkeä asia, tämä, tämä pyhitys. Sillä Raamattuhan täällä sanoo, täällä hebrealaiskirjeessä ja sen luvussa 12, täällä nähdään, kuinka tärkeä tämä pyhitys todella on. Eli kirje hebrealaisille, 12 lukuja, siinä jae 14. Tuossa sanotaan näin, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Eli pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja tämä on Jumalan tahto, että, että, me, että me näin pyhitymme, että meistä tulee pyhät niin kuin, niin kuin hän on pyhä. Ja koska Jumala näin on, on pyhä, eli hän on täysin näin erottautunut kaikesta, kaikesta saastaisesta ja on, on näin täysin, täysin puhdas ja vanhurskas, niin... Mikään tällainen synti ei, ei voi hänen eteensä tulla, ja me, me jos, jos me näin elämme synnissä, jos me emme ole erottautuneita synnistä ja tästä maailmasta, niin silloin mekään emme voi näin nähdä, nähdä Jumalaa, niin kuin tässä jakeessa näin, näin sanottiin. Eli pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa, ja todella Jumala, Jumala tekee Tämän työn meissä hän hän meidät pyhittää, mutta kuitenkin tässä jakeissakin näin nähdään, tässä puhutaan tällaista pyrkimisestä, pyrkikää rauhaa kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Eli meidän täytyy näin kurottautua sitä kohti, tautua uskossa näin sitä sitä kohti, että todella Herra saa meitä näin näin pyhittää, että Kristus saa, saa näin meistä kasvaa ja me näin vähenemme. Ja veli tulee tästä kohta puhumaan pyhityksestä tarkemmin, niin en itse ota tästä sen enempää, mutta jos nyt nousta ylös ja pyydetään siunossa tähän tilaisuuteen, täällä on monia vesirukoispyyntöjä, varjalle ikääntynyt nainen ja päästä pahasta ja monia muita, muistetaan näitäkin. Kiitos elävä Jumala, että saamme jälleen näin olla näin täällä elävän veden lähteellä, Herra, sinun kasvoisi edessä täällä. Seuraa kunnassanne kuulemassa näitä sinun sanojasi eläviä kaikkisia sanoja, Herra. ihan Iankaikkisen elämän sanoja, Herra. Ja kiitos todella, että sinä näin pyhität meitä tässä sinun sanasi totuudessa, Herra. Ja, ja näin tänäkin iltana, Herra, sinä tahdot meitä pyhittää tämän sanan kautta, mikä veli tulee meille puhumaan, Herra. Ja siunat todella, veli, ja anna hänelle sitä pyhän hengen ja voimaa näin rohkeutta. Julistaa sitä sinun sanasi, Herra, sen mukaan, kun sinä hänelle puhuttavaa annat, Herra, ja avaa meidän sydämemme korvat myös ottamaan vastaan kaiken sinun sanasi, että me näin paruttaisi sydämiemme, vaan todella voisimme voisimme näin näin kohdata sinua, Herra, ja... Ja saisimme sitä elävää vettäkin, Herra, tänä, tänä iltana täällä kokouksessa, Herra. Ja muista muja mo- näitä rukouspyyntöjä täällä, Herra. Ja sinä todella voit kirkastaa nimesi, Herra, näiden kaikkien rukouspyyntöjenkin kautta, Herra. Ja jää todella siunaamaan tätä kokousa, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaalkaa, hyvä. Kokoukset jatkuu tuttuun tapaan täällä, eli... Huomenna ja yli huomenna, torstai ja perjantai, arkipäivisin. Täällä on nämä päivärukoushetket kello 12. Tervetuloa silloin rukoilemaan. Ja, ja sitten huomenna on myös evankeliointi-ilta. Ja, ja perjantaina on rukouskokous kello 19. Ja sitten viikonloppuna on nämä herätyskokouset kello 18. Eli lauantaina kello 18 kahdek, tämä herätyskokous. Ja sunnuntaina... On myös sitten ehtoolliskokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja jos nyt otetaan jälleen yhteinen laulu. Ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja herran työn hyväksi. Ja otetaan laulu numero 458458 458, Jumala siunat jokaista uhrinantajaa. Eliemi Juli Tajasvuo tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Jumalan rauha jokaiselle. <köh> Eli aiheena on tämä pyhitys. Ja <köh> voidaan sanoa, että tämä ajatus nousi mieleeni, tuli mieleeni ja varmasti se on aina. Useasti juuri se aihe, mistä tulee puhua, vaikka siitä on puhuttu paljon, varmasti paljon kirjoitettu ynnä muuta, mutta se on tosiaan tärkeä aihe, niin kuin tässä jo velikin mainitsi. Ja otan ihan lähtökohdaksi tämmöisen yhden jakeen tältä psalmista, 93 ja jäi viisi. Eli psalmi 93, jae 5. Tässä sanotaan näin. Sinun todistuksesi ovat aivan vahvat. Pyhyys on sinun huoneellesi arvollinen. Herra hamaan aikojen loppuun. Eli tässä tulee ajatus Jumalan pyhyydestä, kuinka se on Herran huoneelle arvollinen. Ja se mikä on Herran huone, niin... Siinä varmasti raamatusta löydetään semmoisia ajatuksia, että se on seurakunta, uskovaiset, yksilö uskovainenkin, Hän on Herran huone. Me olemme pyhän Hengen temppeli, yksin ja yhdessä. Ja täällä esimerkiksi Pietari sanoo samasta aiheesta täällä van... Anteeksi, Uudenliiton puolella. Täällä toisessa Pietarin kirjassa, kirjeessä, niin siinä jakeessa 11, siinä tämä jakee puolesta välistä, eli toinen Pietari 3 ja 11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Eli siinä oli mille kysymys, millaisia meidän tulee olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Eli sitä painottivat paljon Pietari ja Paavalikin jo siellä aikanansa. Ja siellä jatketaan vielä teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista. Odotammeko ja joudutammeko sitten Jumalan päivän tulemusta, sitä voi aina tässä tutkiskella näin. Eli yksilöuskovaistakin tämä todella koskee, tämä Jumalan pyhyys. Yksilö uskovaista. Ja sitten vielä tämä Jesajan kirja 57. 57 ja siinä tämä jae 15. 57 ja jäi 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Eli tässä Jumala mainitsee oman nimensä, että hän on pyhä. Kuka muu mielestä ei varmasti voi kutsua itseään pyhäksi. Se, mitä me olemme pyhiä Herran Jeesuksen Kristuksen kautta, olemme näin, mutta on vain olemassa yksi todellinen pyhä. Jumala, joka olemus on, hän asuu korkeudessa ja pyhyydessä. Jumala, joka ei ole tätä luomakuntaa. Kaikki muu, mikä tässä maailmassa on maailmankaikkeudessa, niin se on luotua. Hän asuu kaiken tämän ulkopuolella. Tai on ikään kuin, ei ole itse luotu. Eli se tekee hänestä todellisen majesteetin. Ja myöskin hän asuu niiden tykönä, joilla on nöyrä henki, särjettyä nöyrä henki Eli tämä pyhityselämäkin, niin sitä on kahdenlaista. Sitä on tämmöistä farisealaista pyhityselämää, joka lähtee siitä kovasta ylpeästä lihasta. Niin kuin Raamat on hyvin täynnä esimerkkejä, niin juuri tämmöistä farisealaista mielenlaadusta ihminen. Ikään kuin siinä kerskaa sitä omaa hyvyyttänsä ja omaa pyhitystänsä, erinomaisuuttansa. Ja niin kuin me Jeesuksen sanojen mukaan muistamme, niin, niin se, joka itsensä ylentää, se alennetaan. Sen sijaan tulisi rukoilla, että olisi säädetty nöyrä henki niin sillä publikaanilla, joka siellä vain Jumalan edessä totesi, että Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Ja todella meidänkin tulee rukoiltaa särjettöä nöyrää henkeä tämänkin asian kohdalla, sillä varmasti, jos ihminen paaduttaa, kovettuu elämässänsä, niin kyllä se aina näkyy myös siinä pyhityselämässäkin. Ei niin sitä, siitä välitä, vaan tahtoo elää juuri niin kuin itse oma, oma mieli tahtoo tehdä. Ja jos me katsomme tätä raamatun historiaa, niin Israelin kansa, jos he eivät pitäneet Jumalaa pyhänä, eivätkä arvostaneet Jumalan huoneen pyhyyttä, niin siitä oli aina vakavat seuraukset. Siitä oli monennäköisiä seurauksia, niin me tiedämme, ajattelin, että tässä ota niitä kohtia, niitä löytyy sieltä raamatusta, kuinkai siellä sulkivat Herran temppelin ovet ja sammuttivat lamput sieltä ja saastuttivat kaiken näköisille epäjumalan kuvilla nämä Jumalan temppelit, niin Jumalahan ei tähän mielistynyt, vaan siitä seurasi ankarat kuritukset ja rangaistukset koko Israelin ja Juudan, Juudan heimolle. He joutuivat sinne pakkosiirtolaisuuteen. Ja sama toistuu tänäkin päivänä uskovasten elämässä, seurakuntien elämässä, jos näemme kovetamme itsemme ja elämme oman tahtomme mukaan, emme ole aralla nöyrällä tunnolla Herran sanojen edessä, niin Varmasti juuri nämä samat asiat seuraavat. Eli siinä tulee näitä monennäköistä tuomiota, Jumalan tuomiota, ja niitä erinäköisiä korpireissuja, jopa Baabelin vankeutta, niin kuin me hyvin tiedämme tänä aikana, niin se selkeästi osoittautuu todeksi, mitä on jo useita vuosikymmeniä jotkut jo Jumalan lapset nähneet silloin, mihin tämä johtaa, tämmöinen ekumeenisuus. Mitä nyt varmasti näissä vapaissa suunnissa on paljon harrastettu, niin mihin se väli, pikkuhiljaa johtaa sinne, tulee sitten kaiken näköisiä vääriä opetta, opettajia ja kaupataan näitä katolisten, mitä kardinaalien tai munkkien kirjoja jo hyvinä kirjoina. Ja tämä pyhitys on etenevä prosessi. Toisaalta sanotaan, että ihminen on, tulee pyhäksi, kun hän tulee... Uskoon. Hän saa Jumalalta tämän Jeesuksen kautta. Hänessä tulee pyhä isän edessä, vanhuskas ja pyhä. Siitä on ihan selkeät todistukset. Voidaan ottaa vaikka yksi, yksi jae täältä, miten Paavali kutsuu esimerkiksi korintolaisia. Me voimme monesti miettiä, että olipa aika moista sakkia se korintolaisen, Mutta tässä Paavali lähtee aloittamaan tämän kirjeen ensimmäinen kirje korintolaisille, tämä ensimmäinen luku. Siinä tämä toinen jae, kuinka hän tervehtii tätä seurakuntaa näin. Ensimmäinen luku, ensimmäinen, toinen jae. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät. Ynnä kaikille, jotka kauheksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä. Eli Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetty ihminen on pyhä. Eli se on se prosessi, mutta kuitenkin tämä pyhityselämä, niin se menee eteenpäin. Siinä niin kuin siellä ilmestyskirjassakin siellä sanottiin, että joka on pyhä pyhitteköön edelleen, ja joka on vanhurskaus tehköön edelleen vanhuskautta Ja Paavali nyt on hyvä esimerkki tämmöstä pyhityselämästä, kuinka hän näki vaivaa seurakuntien puolesta, uskovien puolesta Eihän ajatellut vaan, että kun hän on tehnyt sen oman osuutensa, roiskasut sitä Jumalan sanaa, niin jätetään sitten kaikki oman onnensa nojaavaan. Hän todella näki vaivaa ja opettia, ja ohjasi heitä kaikin tavoin. Ja varmasti joskus joutui käyttämään vähän niin kuin kovempaakin äänensävyä, että he olisivat näin heränneet. Tässä otetaan tämä tuttu jae täällä toisessa kirjassa korittolaisille tämä 11. luku. En toinen, toinen kirja korittolaisille 11. lukuja jae kaksi. Sillä minä kiivaan teidän puolestanne Jumalan kiivaudella, hän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyyn. Eli hänellä oli tämmöinen oikeanlainen kiivaus. Me saatamme kiivastua jostakin, joku törttöilee liikenteessä tai jotain muuta. Meidän mielestä tekee ikäviä asioita, mutta... Tässä on sellainen oikea kiivautta, mitä mekin voidaan rukoilla, että olisi kiivautta Jumalan huoneen hyväksi, että hän ei katsonut läpi sormiensa varmasti asioita, mitä varmasti me mielellään saatamme katsoa läpi, mitä seurakunnassakin tapahtuu, vaan hän uskasi näin Jumalan voimalla, Jumalan hengen avulla näin aina puuttua näin, ja päämäärä oli juuri tämä, että tulisi Kristuksen eteen puhdas neitsyt, eli tämä seurakunta. Ja hän tiesi, että hän oli myöskin tilivelvollinen siitä, mitä hän Jumala edessä tekee. Ja täällä toisessa kohdassa otetaan tämä roomalaiskirje 15 lukuja ja 16. Roomalaiskirje 15 ja jäi 16. No luetaan, se jäi 15kin siinä samassa. Hän sanoo näin. Ja kuitenkin olen paikka paikoja jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita sen armon kautta, jonka Jumala minulle antanut. Sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakana keskuudessa papillisesti toimittaakseni Jumalan evankelimin palvelusta niin, että pakana kansosta tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Eli tämä oli sane päväärä pyhässä hengessä kotollinen pyhitetty uhri. Ja myöskin siellä toisessa kohdassa hän puhui isännälle hyödy- hyödyllisistä astioista, jotka näin puhdistavat itsensä. Ja sellaista asiaa on miettinyt, kun luen näitä Pauvalin ja Pietarin kirjeitä, niin eivät he paljon näissä asioissa niin kiinnittänyt huomiota, ei puhunut mistään politiikasta tai jostain muista asioista ei siellä senaattoreihin vedonneet, vedonneet sinne Rooman senaattiin tai muuhun. Vaan kyllä he, heillä oli tämä selkeä näky, josta he pitivät halusta loppuun asti kiinni. Ja varmasti näin meilläkin on, että, että meilläkin tulisi vain tämä yksi asia pitää tärkeimpänä. Tietenkin, että itse olisimme Jumalaisessa pyhiä ja seurakuntakin olisi näin pyhä. Olisimme jokainen osaltamme näitä hyödyllisiä astioita Herran käyttöä varten. Sillä sillä on varmasti vain merkitystä esimerkiksi Suomenkin tilanteelle, kun tässä ajassa ihmiset elävät vähän niin kuin itse tahtovat. Ja se on varmasti tuo niitä tuomion pilviä Suomenkin kansan ylle. Se on ihan varma. Siitä emme voi mitenkään välttää. Tuskin tuskinpa. Ja Tästä Jeesuksen opetus tästä pyhy, pyhyydestä, niin siellä, en ota näitä kohtia, mutta sanon tässä näin, kun siellä Jeesus mainitsi, että etsikä ensiksi Jumalan vanhuskautta ja hänen valtakuntaansa. Ja sitten hän mainitsi myös tämän isä tai herran rukous, niin kuin jossakin maassa sanotaan, ei sanota isä meidän rukous, vai herran rukous. No joka tapauksessa siinä hän ensimmäinen pyyttö, mikä hän sanoi, oli juuri koski tätä pyhitystä, isä. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, ja tapahtukoon sinun tahtosi, ja tulkoon sinun valtakuntasi. Nämä kaikki varmasti sisältyvät juuri tähän pyhitykseen, että meidän elämässämme Jumalan nimi tulisi pyhi, pyhäksi, olisi pyhä, tulisi kirkastetuksi, Jumalan valtakunta olisi jo meissä tässä ajassa ja hänen tahtonsa tapahtuisi. Eli hänen valtakuntansa on siellä, missä Jeesus saa hallita. Jos me olemme sulkeneet Jeesuksen ulos oman sydämemme, niin emme ole silloin hänen valtakuntansa alaisia. Tai emme kuulu siihen, vaan meidän tulisi näin antaa hänen myös hallita meitä, hänen omiansa. Ja raamatusta on todella pyhitys. Ja puhtaussääntöä, niin kuin siellä vannassa liitossa oli monenlaisia eri sääntöjä. Toisesta puhuttiin, että ne pyhittivät lihan puhtauteen. Ja sitten on tämä hengenpyhitys, mistä nyt varmasti me olemme enemmän joudumme tämän asian edessä tekemään työtä. Eli hengenpyhityksestä. Siitä lähdetään. Ja se on se meidän A ja O. Kaikki pyhitys. Todellinen pyhitys lähtee aina sieltä sisältä käsin, ei, ei ulkoa käsin mitenkään pusertamalla ketään muottiin tai muuhun, vaan täällä esimerkiksi sanotaan tämä kohta täältä ensimmäisestä Pietarin kirjasta, ensimmäinen luku ja siitä tämä toinen jae. Ensimmäinen Pietari ja luku 1 ja 2 jotka isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verelläsa vihmoittaviksi. Lisääntyykö teille armoja ja rauhaa. Eli hengen pyhitys sisältää kuuliaisuuden Jeesukselle Kristukselle. Eli on ihmisiä, on itsekin törmännyt varmasti moni meistä, jotka ovat itseänsä pitäneet hirveän pyhinä, mutta Kuitenkin voidaan sanoa, että se on hyvin säälittävä nähdä, että ihminen, joka kuvittelee itsestänsä liikoja, niin hän ei huomaa sitten, että ei hän ole mitenkään vailla kuuliaisena Jumalalle, vaan usein on niitä omia pistoja, mitä he tekevät. Kuvittelevat olevansa jotain profeettoja tai mitä, mitä liian ovatkaan. Näitähän löytyy. Mutta näin, meidät on kutsuttu elämään. Kuuliaisuudessa, pyhyydessä, kaiken tai Herran edessä hiljaisena, nöyrinä hänen edessänsä, ei korottaen itseämme millään tavalla. Ja todella Jumala alkaa tämän työnsä, pengen pyhittämisensä aina sanan kautta. Siellä Jaakobissakin puhuttiin, että ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu. Eli se pyhitys ei lähde meistä itsestämme, vaan se lähtee sanan kautta, se istutetaan meihin uskon kautta. Jumala tekee tämän työnsä, aloittaa sen työnsä ja varmasti hän pyrkii kaikin tavoin tekemään sen myös loppuun asti, jos me vain hänen annamme näin tehdä. Ja sen takia myös meitäkin kehotetaan, että pyrkikää pyhitykseen. Ei siinä tarkoita varmasti näe, että meidät jätetään yksin tämän asian kanssa pähkäilemään, vaan se on ihan juuri tämä Jumalan työ, johon me sitten haluamme suostua ikään kuin annamme itsemme tämmöiseksi astiaksi siihen muovailtavaksi ja puhdistettavaksi. Ja niin kuin tässä jo veli otti alussa sen kohdan, että pyrkkää pyyhityksessä ja ilman sitä ei kukaan ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Eli sekin on hyvin tärkeää, että emme ole täällä ajassa elää vain täällä. Niin kuin me tiedämme, täältä meiltäkin on moni jo lähtenyt pois. Vaan Raamuttu vain puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Olen miettinyt, tarkoittaako tämä sitä, että esimerkiksi Mooseskaan ei vaikka hän oli nöyrän mies, ei hänkään siellä saanut nähdä Jumalaa kuin hiukan sitä hänen Jumalan selkä, selkäpuolta. Ja Jumalan käsi oli siellä häntä, häntäkin suojaamassa. Eli se on niin suuri se kirkkaus, että emme pysty näkemään sitä täydellisesti vielä tässä ajassa. Eli varmasti myös tämä tarkoittaa sitä, että pyhityskään. Se tulee täydelliseksi vasta lopullisesti siellä. Ylösnousemus ruumiissa. Ja tästä myöskin Paavali mainitsee Timoteuksellekin, että Jumalan aikana saa antava meidän nähdä se autoas ainoa Jumala. Sekin varmasti on ihmeellinen päivä nähdä Jumalan kasvot, nähdä Jeesuksen kasvot. Ja niitä kasvoja varmasti jokainen meistä tahtoo katsoa. Tässä vielä vanhan liitonkin puolelle mennään täällä Luukkaan evankeliumi tätä samaa aihetta vielä. Katsotaan, ei se vanha liit, siis uutta testamenttia, mutta ikään kuin vanhan liiton puolta, koska siinä kuljettiin vielä niitä, niitä aikoja. Eli tässä kolmannessa luvussa, kun puhutaan Johannes Kastajasta. Juuri siitä Jumalan näkemisestä, Johannes kolme, ei anteeksi Luukas kolme ja jae kuusi, kun täällä pa- Johannes Kastaja aloitti tämän julistuksessa, hän sanoi, että kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden, mutta siinä oli tietenkin tämä ehto juuri, että valmistakaa herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Eli silloin ihminen näkee Jumalan autuuden, ei näe Jumalaa kiivaana tuomarina, vaan todella, kun ihminen pyrkii näin. Pyhitykseen. Ja todella Johannes Kastaja oli, niin kuin me tiedämme, hän oli tämä valittu ase Jumalan edessä, valmistaakseen Herran kansan kohtaamaan Messias. He odottivat varmasti semmoista voittoisaa sankaria, mutta he varmasti pettyivät siihen, kun he saivatkin vain tämmöisen halvan puusepän. Ja täällä myöskin kolmas luku, niin siinä hmm, Hetkinen, no eipä toinen luku, kun tässä luettiin, että kaikki liha näkevä Jumalan autuuden, niin tämä autuuden näkivät jo siellä Jeesuksen syntymässä, niin tämä Simeon siellä Jerusalemin temppissä. Siellä hän sanoi siellä toisessa luvussa ja kesä 30, että sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Eli Luukas 2 ja 30. Ja hän puhui myös lohdutuksesta. Tai sanotaan näin, että siinä kesä 25 toinen luku, hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta ja henki oli hänen päällänsä. Eli ihminen, joka siellä viihtyi Jumalan huoneessa... Varmasti hän viihtyi, koska hänen sydämensäkin oli Jumalan edessä sopusoinnussa. ei hän varmasti elänyt missään haureudessa tai valheessa tai missään muussa tämmöisessä, vaan hän eli sopusoinnussa, koska Jumala pyhäinkin oli hänen päällänsä. Hän puhui Jumalan autuudesta, Jumalan lohdutuksesta, siitä, ne, miten ne tulevat näin. Jeesuksen kautta, meille jokaiselle, pyhän kautta. Olen miettinyt sitä, kun siellä mainitaan myös, että lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Niin tänä aikana, kun paljon ihmiset tekevät tätä Israel työtäkin, niin siinäkin meidän täytyy siis huomata, että lohdutus pitää sisällään Jeesuksen, Kristukseen, koska hän on se Israelin lohdutus ja pyhä henki, joka on lohduttaja. Eli ei tule unohtaa tätä että he tarvitsevat sitä evankeliumia. Se on sitä todellista Jumalan antamaa lohdutusta. Jos he eivät sitä ota vastaan, niin se ei ole sitten meidän vika. Ja pyhityksestä vielä sen verran, että siellä puhutaan näin, että se on, se on tietenkin sitä, että meidät on erotettu Herralle. Meidät on pyhitetty ja vanhuskautettu Jeesuksen hengessä ja hänen sanansa ja verensä kautta. Meillä on annettu myöskin lapsioikeus. Niin kuin siellä sanotaan, että... Kaikki jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Eli ihminen tulee Jumalan lapseksi ja hän saa myöskin... Hänet on erotettu silloin tästä maailmasta. Tämä tästä maailmasta erottaminen, niin se ei ole mikään mitätön asia... Jos ajattelemme siellä Israelikin kansaa, kun he olivat siellä Egyptissä, kun ne tuomiot kohtasivat, niin sillä oli suuri merkitys, että he olivat näin erotetut Herralle. Heidät oli todella vihitty Jumalalle. He saivat kokea sen vapautuksen, kun toisilla alkoi ne huonot ajat. Toisille, toista, toisia kohtasi tuomio, mutta Jumalan kansaa kohtasi. Piloja ja vapautus. He lähtivät sieltä sitten seuraamaan, sie, seuraamaan Kristusta tai siis Moosesta. Mooseksen johdolla lähtivät sieltä Egyptistä näin kohtaamaan Jumalaa siellä erämaassa. Ja luetaan vielä tämä kohta, kun olen laittanut tänne roomalaiskirja 6 ja 22. Tässä löytyy tämmöinen ajatus, roomalaiskirja 6 ja jae 22. Vähän niin kuin tueksi tälleen, mitä äsken sanoin. Rooma 6 ja jae 22. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoksi tulleet, on teidän hedelmän pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Ja tässä tulee tämä ajatus, että hedelmä on pyhitys. Pyhitys on hedelmä, joka siis tulee. Hedelmähän tulee puustakin sen elämän voimasta, mikä siinä puussa virtaa tai siinä kasvissa. Ja kun me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen yhteydessä, niin se ihan, ihan kaikki elämä ta, saa aikaan tämän hedelmän. Eli se on hyvä aina muistaa, vaikka se helposti aina unohtaa, että me emme pyhity sen takia, että tulisimme pyhiksi, vaan sen takia Jumalan lapsi pyhittyy, koska hän on jo pyhä. Hänessä virtaa tämä Jumalan elämä. Eli se on aina hyvä muistaa, että lä- ei lähdetä niin takaperin tätä asiaa käsittelemään, vaan siitä, että me olemme todella Jumalan arm- armahdettuja lapsia. Ja Jumala tätä asiaa vie meissä eteenpäin. Ja tietenkin tähän vielä liittyy tämä otollinen vaellus, Siitä on paljon puhuttu, mutta jokainen varmasti tietää, mitä sekin pitää sisällään vaeltaa. Kuuliaisina valtaa Jumalan pelossa. Ei valtaa niin, että täyttäisi näitä lihan himoja. Otetaan siitä tämä yksi kohta, koska siitä ei jotakin hyvä mainita. Vaikka kaikki varmasti nämä asiat tietää, mutta luetaan ne silti. Eli ensimmäinen Pietarikirja, toinen luku. Toinen luku jaa 11 ja 12. Ja tässä hän näin, että rakkaani niin kuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Tämä aika todella on aika lailla vastaan tätä, tätäkin opetusta, niin kuin me tiedämme, kun nämä kaikki praidit ja muut kaiken näköistä meininkiä tässäkin kaupungissa. Ja valtavaan uuteettomasti pakanaan keskuudessa että he siitä, mistä he parjaavat teitä, niin kuin pahantekijöitä. Tämä varmasti tulee enemmän enemmän meidänkin aikana, me ehkä mekin saamme tätä kokea, että jos me vaalemme nuhteettomasti, niin meitä pidetään pahan pahantekijöinä. Me ollaan jonkinnäköisiä ilonpilaajia ynnä muuta, ja varmasti tä- tätä joudumme vielä käymään lävitse jokainen, joka katsoo näin. Näin valtaa vanhuskaasti. Jumallisesti joutuu vainottavaksi. Näin joutuivat siellä jo vanhassakin, tai täällä seurakunnakin aikana, niin Pietari ja Paavalin aikana kun elivät siellä aikamoisessa seka-melskassa. Jos vähänkin Rooman näitä historiata tutkii, niin ei siellä paljon kymmentä käskyä pidetty kunniassa näissä kansoissa vaan siellä elettiin niiden kaiken näköisessä saastaisuudessa. Mutta se, mikä ajatus tässä myös nousee, että pidättymään lihallisista himoista, Ei puhuta sitä, että teillä ei enää ole mitään lihallisia himoja. Eli tämmöinen ajatus, mikä myöskin liittyy pyhitykseen, niin saattaa ehkä joskus, ehkä ei nyt ole paljon ollut sitä, mutta aina semmoinen niin sattu synnittömyysoppi, että uskovainen kokee jonkinnäköisen pyhityksen, toisen siunauksen, vai miksi sitä on kutsuttu pyhitysliikkeitä. Varmasti niissä on paljon hyvää, mutta semmoinen äärimmäisyyteen viety vie, 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 vie oppia on juuri tätä synnittömyyttä. Että uskovasti tulee jotenkin synnitön. Mutta se on heti voimme sanasta katsoa, että miten Johannes, tai Johannes siellä puhui, että jos me sanomme, että ei meillä ole syntiä, niin me teemme Jumalan tai olemme valehtelijoita. on Raamattu opettaa, että meissä on tämä liikava kuin lihassa olemme, niin kyllä siinä on tämä vanha aatu ne metkuineen ja konsteineen yrittämässä aina sitä omaa omaa juttuansa saada läpi. Ja varmasti mekin saatamme joutua niin kuin siellä tämä Paavallikin siellä Huurahti, että minä viheliäinen ihminen, kun näemme tämän todellisuuden, minkälaisia me itsessä me olemme. Ja se ei ole varmasti mitään väärin sanottuna, että mitä lähempänä Jumala, anteeksi ihminen elää Jumalaa, niin sitä enemmän hän näkee sen oman syntisyytensä. Ihminen, joka elää kaukana, niin voi, voi olla näin, että hänen on helpompi ajatella, että hän on jotenkin synnitön, niin pyhittynyt. Mutta toivottavasti me nyt ei näin ajatella, vaan rukoilla, että mieluummin oltaisiin Paavanin kaltaisia, joka sanoo, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Eli se on, iku siellä on tästä varmasti mainittu ja näin, niin sellainen tapa oli, rangaistustapa, jos ihminen oli vaikka joku toisen tappanut, niin hänet kahlittiin se kuolleeseen ruumiiseen ja heitettiin sinne vankityrmään ja siinä saa sitten olla tämän... Rikoksen uhrinsa kanssa kärsiä rangaistusta ja katsoa, kuinka se toinen siinä madot syövät ja mätänee. Se oli varmasti aika hirveä, hirveä rangaistus, ainakin tämän ajan mukaan, kun me olemme niin tottuneet siihen, että kaikkea pitää niin hyvin kohdella. Ja varmasti Jumalalla on monenäköisiä konsteja sitten tähän meidänkin elämässämme näihin eri asioihin kun me kohtaamme myöskin sitä ongelmaa tässä pyhityksessä. Ei voi ainakaan itse voi sanoa, että aina innokkaasti siinä, että pyrkisin pyhitykseen oikein voimallisesti. Kyllä se on joskus ollut aika heikkoa, sekin, sekin elämän alue. Mutta niin kuin täällä, me esimerkiksi sanotaan täällä sanan laskussa niin, tämmöinen hyvä kohta, mikä monesti tulee mieleen, niin sanan lasku 22 ja jäi 15. Sananlasku 22 ja jäi 15. Sanotaan näin, että hulluus on kiertynyt kiinni poikasen sydämeen, mutta kurituksen vitsaseen hänestä kauas karkoittaa. Eli Jumalan poikasina ja tyttärinä, niin aika ajoin, jos tämä hulluus pääsee kiertymään, niin kyllä Jumala myöskin pystyy sen asiaan laittaa kuntoon, hojentaa. Eli raamatun mukaan on tämä lääke. Myöskin kuritus on lääke, ja se on meille parhaaksi. Ja sehän sanotaan myös, että ei meidän tule tule masentua tai menettää toivoa, kun Jumala meitä nuhtelee ja kurittaa. Se on todella meille se merkki, että hän meitä rakastaa. Eli näin näin kun sinne meidän sydämeen pääsee aika ajoin, niin kuin näitä vanhan liitonkin pyhiä katsomme, niin Sinne saattoi päästä monennäköistä hulluutta ja hölmöä juttua, niin Jumala saattoi kyllä heidätkin aina aika ajoin palauttaa jälleen sille oikealle tielle. Niin kuin siellä Daavidkin sanoi, että sinä tunnet minun vikani eikä minun hulluuteni ole sinulta salassa. Ja en tässä jatkaa sen kauemmin, mutta yhden, yhden, yhden asian vielä otan tästä. se, mitä on kuitenkin hyvä muistaa tässä pyhityksessä, niin se on kuitenkin lähtöisin Jumalasta. Jumalan ei ei tarvitsisi ketään pyhittää, jos ei tahto. Se ei hän ole millään tavalla velvoitettu tekemään sitä, mutta oman kunniansa tähden hän jatkaa sitä työtänsä. Jatkaa sitä työtänsä, kun me vain tahdomme hänessä pysyä, riippua kiinni. Ja niin kuin tässä Paavali sanoo täällä filippiläiskirjeessä, tässä ensimmäisessä luvussa, niin ihan tässä nämä, voidaan lukea siitä jäkeästä kolmeni eteenpäin. Minä kiitän Jumalani niin usein kuin teitä muistan. Aina kaikissa rukouksissani niin ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensipäivästä alkaen tähän päivään saakka. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja tällaisella luottamuksella Paavali ajatteli näistä sen ajan uskovista, ja siihen mekin voimme luottaa, että Jumalan armon sanansa kautta myöskin on voimallinen rakentamaan meitä ja viemään itse kunkin sinne taivaan kirkkauteen ja pyhyyteen. Aamen. Nosta vielä pyytämään tässä siunaukselle loppukokoukselle. Kiitos, Herra Jeesus, että saamme olla täällä tänä iltana, Herra, sinun sanasi ääressä ja sinun on nämäkin sanat, mitä täältä luimme, Herra, ja kuulimme, Herra, että ne saisivat meidänkin sydämissämme todella, Herra, murtaas kovaa sydäntämme ja antaa sen arkaa nöyrät henkeä sinun edessä, Herra Jeesus, ja että sinun pyhityksesi ja sinun pyhityksesi alkamasi pyhitystä meistä saisi mennä eteenpäin, ja kaikin tavoin, Herra, haluaisimme sinun, sinulle kuulia sinä otollisena, Herra Jeesus. Tämä vihmo puhtaaksi, Herra, kaikesta synnistä meitäkin, Herra, tänäkin iltana sanasi ja veresi kautta, Herra Jeesus. Ja virvoita vahvista jokaista ja anna uutta intoa ja taivaallista pyön tulta, Herra Jeesus, jokaiselle meille Herra. näin siunaamaan meitä nimessäsi. Olkaa hyvä ja istutkaa.
0: Amen. Ja lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Otetaan laulun numero 132. 132. Jumala on siunassa teille kaikille.